0: Heute geht es bei Kernig und Gesund um die ästhetische Medizin, explizit um Hyaluronsäure und Botox, zu dem ja gerne mal gegriffen wird, wenn die Mimikfalten zu sehr stören oder wenn man gern den Zahn der Zeit ziehen will. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, doch haben Sie gewusst, dass Botox für Menschen das mit Abstand tödlichste Gift ist? Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernig und Gesund. Ich bin Mario de Richard und in jeder Folge geht es um ein Gesundheitsthema. Heute habe ich wieder eine junge, dynamische, kompetente und sympathische Ärztin aus Düsseldorf hier. Sie ist Hautärztin in Weiterbildung und Mitgründerin der Hautarzt-App Dermannostik, Dr. Alice Martin. Schönen guten Tag. Hi. Alice, das war doch mal ein schöner Aufmacher. Botox ist das tödlichste Gift für den Menschen. Im Volksmund wird ja auch gesagt, Botox sei ein Schlangengift. Aber das ist nicht so. Sondern, klär uns bitte auf.
1: Genau, also Botox ist erstmal ein Name, der geschützt ist, genau wie Tempotaschentücher. Es handelt sich um den Inhaltsstoff Botulinum Toxin Und es ist ein Gift, das von Bakterien produziert wird. Ein Nervengift, das die Muskulatur lähmt. Und... Ja, das ist schon eigentlich der ganze Zauber daran. Wir wollen nämlich, dass die Muskulatur, die Mimikmuskulatur gelähmt wird. Durch das Botulinumtoxin gibt es unterschiedliche Hersteller. Und vielleicht Fun Fact: Botox als eingetragener Markenname wird überhaupt nicht für die Faltenbehandlung, sondern für die vermehrte Schweißbildung genutzt. Also Hyperhydrose nennt man das dermatologisch, spritzt man in den Achseln, damit man nicht mehr so viel schwitzt. Also Botox hat gar nichts mit dem Gesicht zu tun.
0: Das ist ja verrückt. Aber ich würde jetzt trotzdem mal Botox sagen und nicht diesen lateinischen Begriff, weil das ist mir ja. einfach zu kompliziert. Ne? Und der Name für dieses Bakterium, du hast es ja angesprochen, wurde vom lateinischen Wort Wurst irgendwie abgeleitet. Wenn sich also eine Konservendose stark nach oben wölbt, dann könnte das ein Zeichen sein, dass man die Finger davon lassen sollte, weil da dieses... -Toxin drin genau,
1: ist. weil dieses Toxin drin sein kann, beziehungsweise dieses, dieser Erreger in Dosen wurde das früher vermehrt festgestellt und da hatte man dann den Hinweis, wenn die Dose sich so nach außen wölbt, dass es bakteriell infiziert ist und dann eben dieses Toxin vorhanden sein kann. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man dieses Nervengift richtig einnimmt und es wirkt, dann lähmt man den ganzen Körper und natürlich kann auch die Atemmuskulatur gelähmt werden, das ist dann eben gefährlich.
0: Deswegen sollte man solche Dosen dann lieber wegwerfen. Oder aber, man möchte sich gerne die Falten wegspritzen lassen, macht die Dosenwurst auf und pappt sich das dann <lacht> So funktioniert
1: Das wäre die günstige Variante.
0: Ja, also Spaß beiseite. Es geht natürlich um die Dosis. Welche Dosis wird denn beim Botox-Spritzen genutzt?
1: Also es gibt Flaschen, die man kauft, beziehungsweise in denen das Botulinumtoxin als Pulver vorhanden ist. Und diese Flaschen haben Einheiten, also ich will gar nicht in die Tiefe gehen, eine ganz, ganz kleine Menge reicht, um die Muskulatur zu lähmen und dieses Pulver wird aufgelöst in Flüssigkeit und man spritzt dann diese Flüssigkeit. Und je nachdem, wie stark man die Muskulatur wenn möchte, spritzt man etwas mehr oder eben etwas weniger und da gibt es spezielle Richtlinien.
0: Also zu viel kann es gar nicht sein, dass man denn davon stirbt?
1: Doch, theoretisch schon, aber da, da müsste ich ja extrem viel spritzen an eine ungünstige Stelle und zwar nicht im Bereich der mimischen Muskulatur, sondern schon in innere Organe oder Atemmuskulatur oder Kehlkopfregionen, dann wird's kritisch.
0: Also mit Botox lassen sich manche Menschen Falten wegspritzen, an der Stirn, im Augenhalsbereich oder auch zur Lippenunterfüllung. Wie wirkt es genau? Also du sagst, die Muskeln werden gelähmt.
1: Ja, also man kann sich vorstellen, ein Muskel kontrahiert nur, wenn es einen Impuls bekommt von den Nerven. Und dieser Nerv endet an der Muskelplatte, es kommt eine Information und jetzt registriert der Muskel durch diese Information, okay, ich kontrahiere. Was passiert jetzt? Diese Rezeptoren bei der Muskelplatte werden besetzt, sodass dieser Impuls nicht mehr weitergeleitet wird und dass der Muskel nicht mehr registriert, Mensch, ich muss kontrahieren. Und das wird wieder abgebaut vom Körper, diese besetzten Rezeptoren. Das dauert circa anderthalb bis drei Monate, also nach anderthalb Monaten fängt man langsam wieder an, etwas bewegen zu können. Nach drei Monaten ist die Wirkung von, von Botox fast weg.
0: Also nachspritzen dann?
1: Genau, dann kann nachgespritzt werden. Aber was ganz interessant ist, viele denken, aha, ich werde abhängig von Botox und ich brauche wahrscheinlich immer mehr. Sicherlich hatte der ein oder andere schon mal den Arm im Gips oder ein Bein im Gips und die Muskulatur atrophiert, also die schwindet. Deswegen brauche ich dann auch weniger Botox, weil mein Muskel nicht mehr so kräftig ist. Und es ist genau andersherum. Wer sich mit Botox regelmäßig behandeln lässt, braucht prinzipiell weniger. Und es gibt auch die sogenannte Baby-Botox-Methode. Man, man spritzt wirklich nur so wenig, dass es kaum sichtbar ist für die Umgebung. Niemand weiß, dass Botox drin ist, aber der Muskel kontrahiert nicht mehr so stark und die Falte ist nicht mehr so ausgeprägt.
0: Aber wenn das Ganze dann abgebaut ist, kann man es wieder komplett bewegen? Ja. Und die Falten sind alle wieder da?
1: Die Falten sind etwas schwächer wieder da, weil wie gesagt, der Muskel war gelähmt, der Muskel schwindet langsam und er hat nicht mehr so viel Kraft.
0: Und du sagst, nach drei Monaten ist es soweit, das heißt also, wer das permanent betreibt, macht das ja viermal im Jahr?
1: Ja, am Anfang macht man es vielleicht viermal, aber nachher verlängern sich die Abstände, weil der Muskel schwächer ist. Ich bin eigentlich zufrieden, ich will ja ein bisschen Mimik haben, keiner möchte ganz starr wie eine Maske sein. Und deswegen pendelt sich das danach so auf zweimal im Jahr ungefähr ein.
0: Ja, aber apropos äh, star wie eine Maske, ähm, warum sieht es denn bei vielen, vor allen Dingen bei großen Prominenten aus, die ewig jung sein wollen, als wäre es eine Maske und als würden sie äh, die ganze Zeit permanent im Windkanal stehen, da merkt man teilweise gar nicht mehr, dass sie lachen, weil einfach alle Nerven lahmgelegt wurden. Also ich denke jetzt da zum Beispiel in erster Linie fällt mir jetzt ein Meg Ryan oder äh, Wolfgang Job ganz schlimm.
1: Das, was passiert ist, man macht ja nicht nur Botox, sondern auch Hyaluronsäure, also das heißt ein Filler, das Volumen auffüllt, kombiniert es gleichzeitig mit dem Botulinumtoxin, also die Muskulatur kann nicht mehr so gut aktiviert werden. Und die Person gewöhnt sich an das neue Gesicht und das ist eigentlich das Hauptproblem, weil ich vergleiche jetzt mein mein Erscheinungsbild, meine neue Falte mit meiner behandelten Vorvariante und nicht mehr mit meinem Ausgangsbefund, als ich noch nichts gemacht habe. Und deswegen optimieren sie sich so weit, dass es irgendwann sehr künstlich aussieht. Deswegen, wir sehen immer nur die Person, wo es zu viel ist. Aber es gibt ganz viele Personen, die haben Botox oder Hyaluronsäure, die sehen ästhetisch natürlich aus, da würde man es nicht vermuten, viel... Häufiger sogar so. Und deswegen haben alle so viel Angst, weil diese abschreckenden ähm, oder übertriebenen Personen manchmal ja, prominenter in Erinnerung bleiben.
0: Das stimmt absolut. Also es gibt schon genug Menschen und wahrscheinlich mehr als die, die es falsch machen, die ein gesundes Maß gefunden haben.
1: Genau. Und ich äh, mache da auch kein Geheimnis draus. Es ist sogar so, wir versuchen alle jung zu bleiben. Wir nehmen Nahrungsergänzungsmittel, machen Sport, haben eine höhere Lebenserwartung. Warum soll dann auch nicht das Aussehen etwas jünger gehalten werden? Natürlich, es macht keinen Sinn, wenn man 40 ist, wie 20 aussehen zu wollen. Aber vielleicht wie eine gesunde 35-Ende-30-Jährige. Und es geht ja insgesamt um diesen Spirit. Von daher, wenn man einen guten Arzt gefunden hat, der ähm, die, das Auge hat dafür ja, und auch einfach mal ehrlich ist und sagt, diese sympathischen Lachfalten, wir machen es nur minimal weg, aber die machen Sie aus, behalten Sie die, dann ist es fein. Also das ist nochmal so, so ein wichtiger Appell, dass man sich anguckt, wie sehen denn die Patienten aus von dem Arzt.
0: Was für ein Arzt macht das? Zu wem muss ich gehen, wenn ich jetzt Bock drauf hätte, mir die Falten wegmachen zu lassen?
1: Genau, also Botox kann prinzipiell jeder Arzt spritzen, unabhängig der Fachrichtung und auch unabhängig, ob er Facharzt ist oder noch nicht.
0: Was aber auch wieder schwierig ist, weil wenn es jeder Arzt kann, dann macht es auch jeder Arzt, weil sich damit gutes Geld verdienen lässt, aber nicht jeder kann es gut.
1: Das stimmt, aber es macht nicht zwingend jeder Arzt, weil viele auch nicht das Interesse anästhetischer Medizin was noch ein wichtiger Hinweis ist, Heilpraktiker, Kosmetiker dürfen es nicht machen. Heilpraktiker dürfen mit einer bestimmten Zusatzbezeichnung ähm, und Qualifikation Hyaluronsäure spritzen, aber nicht Botox.
0: Und Globuli geben. <lacht>
1: ja, Globuli gibt es auch. Äh, da sind wir weniger in der ästhetischen Schiene, aber ja, die Möglichkeit gibt es. Und natürlich klassisch ist Schönheitschirurgen ähm, sowie Dermatologen.
0: Also du würdest sowas auch machen.
1: Wir machen tatsächlich sogar Online- und vor-Ort-Schulungen für Ärzte, wie man richtig Botox spritzt. Mhm. Und auch Workshops jetzt im August. Also das ist, wir sind eine Etage weiter. Wir schulen hauptsächlich dann die Ärzte und machen jetzt weniger an den Patienten.
0: Gibt es da eine Prüfung?
1: Jein. Also es gibt keine äh, klassische Prüfung, dass man dann einen Patienten behandeln muss, sondern es gibt von der Ärztekammer Prüfungen, die wir erstellen, so CME-Punkte, die Credit Points, ähm, äh, die die Ärzte sammeln und die machen wir auch.
0: Was muss man denn dafür hinlegen? Wie viel muss man sparen?
1: Für eine Behandlung? Mhm. Ja, also das ist wirklich ganz unterschiedlich von Arzt zu Arzt. Es gibt einige Ärzte, die spritzen pro Region, also sprich Zornesfalte oder Stirnfalten um die 150 bis 300 Euro. Es gibt einige Ärzte, die machen Kombi-Behandlungen und sagen, der ganze obere Bereich kostet 300 Euro. Also das ist unterschiedlich, je nachdem, an welcher Stadt der Arzt ist, was seine Preise sind und wie auch die Nachfrage ist. Aber man rechnet schon so um die 250 bis 300 Euro.
0: Aber wenn jetzt ein Mensch dann lacht und auf der Stirn ist gar nichts mehr zu sehen, dann war es zu viel, oder?
1: Kommt drauf an, ob der Patient sich das so gewünscht hat. <lacht> also vielleicht ähm, möchte der Patient das. Also klar, ich persönlich bin ein absoluter Fan von etwas Muskelaktivität beibehalten, damit es natürlich aussieht. Und ich nehme gern das Beispiel des Hemdes. Eine gute Behandlung bedeutet, dass man wie beim Hemd ein bisschen das Hemd rafft, aber es entsteht keine Falte oder kein Knick, weil wir nicht so stark Falten bilden können.
0: Was sind denn die Risiken und Nebenwirkungen bei der Botox-Behandlung?
1: Es gibt einmal allgemeine Nebenwirkungen und dann lokalisationsabhängige Nebenwirkungen. Allgemein heißt, natürlich spritzt sich also blutet es, es kann zu einer allergischen Reaktion kommen, es kann sich im Verlauf infizieren. Und lokalisationsabhängig heißt, je nachdem, welche Muskulatur ich lähme. Wenn ich die Stirnmuskulatur lähme, kann es sein, insbesondere bei älteren Patienten, dass dann die falsch nach unten kommt und ich Schlupflieder entwickle. Darüber muss ich aufklären. Wenn ich im Bereich der Augenfalten behandle, kann es passieren, dass das Botulinumtoxin richtig in die, ja, um das Auge herum diffundiert, also gelangt. Und vielleicht sogar Sehstörungen entstehen. Ganz, ganz selten und auch nur bei der falschen Technik. Aber wenn der Arzt die falsche Technik anwendet, möglich
0: aber das Gute ist, es ist nur temporär.
1: Genau, es ist temporär, drei Monate und jedem Arzt passieren mal Fehler, also das ist auch etwas, manchmal ist es einfach so, oder das heißt nicht, dass der Arzt dann schlecht ist äh, oder es nicht kann, sondern wenn ich am gleichen Tag, ich hatte auch schon mal eine Patientin, ähm, die am gleichen Tag gesagt hat, super, ich mache jetzt Sport und äh, abends noch eine Feier. Das ist nicht so gut, weil dann kann das Botox sich in Bereiche verteilen, wo ich gar nicht möchte, dass es wirkt. Also als Patient trage ich auch zu bei.
0: Dann, <lacht> Dankeschön für diesen Hinweis. Und apropos Hinweis, jetzt gibt es noch einen kurzen Partnerhinweis und danach reden wir dann über Hyaluronsäure. Werbung wenn Sie für die Hausapotheke etwas brauchen oder die Reiseapotheke ausstatten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Obendrauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Unter an der Kasse geben Sie den Rabattcode Kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's mit Dr. Alice Martin. Und jetzt sprechen wir über Hyaluronsäure. Das ist ein Wort, bei dem ich mir jedes Mal die Zunge breche. Was unterscheidet denn eigentlich diese Hyaluronsäure... Von Botox. Wo kommt es her? Auch aus der Dosenwurst?
1: Also Botox war ja ein Nervengift. Hyaluronsäure produziert unser Körper auch selber. Und Hyaluronsäure ist kein Gift, sondern eigentlich ein Füllmaterial. Hyaluronsäure kennt man insbesondere im Bereich der Knie, aber ist auch im Bindegewebe vorhanden und bindet Wasser. Und bildet dann so eine Art Gelee, kann man sich vorstellen. Ein Polster, das spritzt man und die Muskelaktivität ist unbeeinflusst davon. Also ganz anderer Mechanismus.
0: Also ist das so eine Art Gelenkflüssigkeit? Ja,
1: einfach. Es kommt auch im Gelenk vor, es ist keine Gelenkflüssigkeit, sondern, also Hyaluronsäure kennt man auch in Cremes, ist einfach ein Bestandteil des Bindegewebes oder im Bindegewebe der Haut und eben auch von ähm, den Gelenken.
0: Wobei ich mir persönlich vorstellen könnte, so als Laie, du kannst mich gern berichtigen, dass es in Cremes eher ja, homöopathisch ist.
1: Ja. Es kommt nämlich darauf an, Hyaluronsäure, wenn man sich den Aufbau anguckt, ist in unterschiedlichen Molekülgrößen zu finden. Und wenn es ein ganz kleines Molekül ist, in Cremes, dann durchdringt es die oberen Hautzellschichten, aber es wird vom Körper wieder abgebaut. Das heißt, der Effekt ist 24 Stunden nicht länger. Wenn ich ein großes Molekül habe, dann dauert es erstens länger, bis es abgebaut wird. Es saugt sehr viel Wasser und füllt aber sowas von außen aufzutragen hat keine Chance in die Tiefe einzudringen, deswegen brauchen wir die Spritze. Und die Spritze dringt einmal in die Tiefe, platziert dort die Hyaluronsäure, dann geht die Spritze raus, die Hyaluronsäure bleibt dort, saugt viel Wasser und füllt dann das Volumen auf.
0: Im Prinzip ist doch das Anwendungsgebiet dasselbe wie beim Botox, oder?
1: Ganz andere Lokalisation. Beim Botox zum Beispiel nehmen wir die Stirn. Dort spritzt man in der Regel keine Hyaluronsäure, sondern man lebt nur die Muskulatur. Man spritzt Hyaluronsäure zum Beispiel Tränenrinne, wenn man starke Augenränder hat, im Bereich der Lippen, wo man auch kein Botox spritzen würde. Man möchte ja nicht, dass die Lippenmuskulatur plötzlich nicht mehr funktioniert. Man kann auch in der Halspartie spritzen, Handrücken kann man spritzen. Man kann eigentlich... Um den Mund herum spritzen, äh, Kinnaufbau, vielleicht auch Jawline, also dass wirklich äh, das, ähm, das Kiefergelenk etwas markanter erscheint. Ganz viele Lokalisationen, auch die Ohrläppchen.
0: Das brauche ich. Ich brauche das. Also zumindest für das markante Kind. Das ist bei mir ein bisschen fehlgeleitet. Und du sagst, das ist auch für oder gegen Augenringe?
1: Genau. Also man füllt dann wirklich diesen Defekt einmal auf. Und bei Kindern kennt man das. Da ist das Gesicht ja sehr prall und nach außen gewölbt. Je älter man wird, umso mehr wird es konkav und fällt nach unten. Und Hyaluronsäure füllt dann eben den oberen Bereich auf.
0: Wie lange hält das denn?
1: Kommt ganz auf das Präparat an und auf die Molekülgröße. Aber im Schnitt... Mindestens sechs Monate bis anderthalb Jahre.
0: Wow, das ist länger. Ich dachte, das hält viel weniger als Botox.
1: Nee, nee, das ist tatsächlich das länger wirksame Präparat.
0: Was kostet das, wenn man das macht?
1: Auch da ist es wieder unterschiedlich. Im Schnitt rechnet man aber mit Pro-Lokalisation um die 300 bis 450 Euro. Ist auch teurer als Botox. Aber auch da gibt es manchmal noch mehr. Einige Ärzte nehmen pro Spritze in der Regel einen Milliliter dann vielleicht auch 600 Euro.
0: Welcher Arzt macht das? Also jetzt nicht mit den 600 Euro, sondern allgemein?
1: Auch wieder äh, die plastischen Chirurgen als auch die Dermatologen. Aber auch da wieder die Ausnahme, Heilpraktiker können das machen und theoretisch jeder Arzt.
0: Aber grundsätzlich geht man dann, wenn man etwas unzufrieden ist, vielleicht mit den Falten im Gesicht oder woanders, geht man erstmal hin zum Arzt und lässt sich aufklären, was ist bei mir am besten geeignet, Botox oder Hyaluronsäure und bekommt dann hoffentlich eine kompetente Aufklärung. Genau.
1: Also das heißt, ein guter Arzt klärt einmal auf, was er sieht, bindet den Patientenwunsch mit ein und danach geht man eigentlich die Behandlungsmöglichkeiten durch. Es kann nämlich sein, dass der Patient sagt, ich möchte Hyaluronsäure, aber das Problem ist was ganz anderes. Und dafür sollte der Arzt das Auge haben.
0: Das war wieder sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Alice. <lacht> und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss.